Do bien, hermanos. Uh, <coughs> Bienvenidos de nuevo. Y continuando lo que comenzamos la semana pasada, mencionamos que vamos a hacer una serie de estudios tocante el tema de la madurez como cristianos. Uh, como un hijo de Dios, como un discípulo de Dios, ¿cuáles son las disciplinas que uno tiene que ejercer para poder crecer? Y mencionamos una palabra, docaes, que significa la doctrina o la Biblia, muy importante, la oración, la comunión, la adoración, el evangelismo y el servicio. Y vamos a tomar tiempo para estudiar cada uno de esos temas. Y hoy, y lo vamos a hacer en ese en ese orden, es que vamos a comenzar con, con doctrina, con la palabra de Dios, con la Biblia. Y vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. El título del mensaje hoy es La Biblia, Palabra de Dios. La Biblia, Palabra de Dios. Punto principal es que como cristianos debemos valorar, hermanos, debemos valorar la Biblia como un regalo y un tesoro de Dios para nosotros. La Biblia tiene que ser un tesoro para nosotros, de alto valor, de mayor valor. Dios es espíritu, no lo podemos tocar. Ves gente dice, pues si me lo enseñas, voy a creer, somos como Tomás, ¿no? No queremos creer. Pero sabe que lo más cerca que tenemos a tocar a Dios es el libro que tienes enfrente de ti, su palabra, escrita. Es una maravilla. Este, este, esta Biblia no es acerca de Dios, es la palabra de Dios. El hermano Delgado, me acuerdo que es, yo, yo me imagino que he de haber escuchado esa historia al menos unas 50 veces. El hermano Delgado platicaba que cuando él tenía, creo que más o menos nueve años, fue invitado a la iglesia y siempre contaba la historia, no dar todos los detalles, pero dice cuando llegó ahí un niño, dice que una, una señora ya mayor, dice que parecía una uh, muñeca, pelo blanco, 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 uh, y, se, y los niños estaban sentados y la señora se paró, la hermana se paró con la Biblia, y les dijo, niños, y 80 años después nunca se le olvidó, tenía como nueve años, y dice, niños, esta es la palabra de Dios. Fue una de las primeras cosas que escuchó él en la iglesia. Niños, esta es la palabra de Dios. Y en veces lo hemos escuchado tantas veces que, Ay, sí, claro, y tal vez no lo digamos así, pero, la palabra, pero si nos podemos a meditar, hermanos, que la Biblia es, la palabra de Dios, que Dios habla por medio de la Biblia, que cuando leemos la Biblia, escuchamos la Biblia, estamos escuchando a Dios hablar. Estaba meditando en el hecho de que los diez mandamientos, dice que Moisés fue al monte y duró ahí 40 días y cuando regresó tenía las tablas con los diez mandamientos escritos como, con computadora, llegó por fax, por la misma mano de Dios. Y abres tu Biblia a 
Éxodo capítulo 20, y que, ahí están los 10 los mandamientos. No, Deuteronomio 5, y ahí están los 10 mandamientos. Es una maravilla. So, como cristianos debemos valorar la Biblia como un regalo y como un tesoro del mismo Dios para cada uno de nosotros. Una carta personal de amor de Dios para cada uno de nosotros. Y déjeme decir esto, me acuerdo creciendo, y todavía, pero creciendo en la iglesia, me acuerdo que el pastor Delgado, debes de leer la Biblia todos los días, y claro que es cierto. Pero me acuerdo que siempre, y aún todavía, a mí, ¿cuánto, si es la palabra de Dios, cuánto valor le deberíamos dar y cuánta atención deberíamos de, de ponerle y cuánto lo deberíamos de leer? No puedo decir que lo leo suficiente, si es la palabra de Dios y me imagino que si, si alguien dijera, ¿sabes qué? Jesucristo ahorita está en el Starbucks ahí de la Washington y la sabe cuál. ¿Cuántos no fuéramos y nos pusiéramos ahí nomás a escuchar? Y luego si te dijeran, oye, pero ya va a empezar el juego. ¿Qué importa el juego? ¿Quién? Jesús está hablando. Pero cuando llega la Biblia, no sé, algo cambia, ¿no? Entre nosotros como que no, no sé, en parte es falta de de creer y de fe, de que esta es la palabra de Dios. So, vamos a hablar de ello. Y no quiero que, que recibamos un sentido de culpa, de culpabilidad, pero una apreciación de qué es la, la palabra de Dios. Ese es mi, mi deseo de, de este estudio. Vamos a, a mirar ciertas cosas, vamos a mirar la palabra de Dios, vamos a mirar la promesa de Dios y el poder de Dios en, conforme a la palabra de Dios. A la Biblia. All right. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, dice así. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la, ver, la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bien importante, hermanos, dice Pedro, no te estamos platicando cuentos, fábulas, te estamos diciendo lo que nosotros miramos, lo que vimos, lo que experimentamos. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí está haciendo referencia a Pedro, él fue uno de los tres discípulos que fueron con nuestro Señor Jesucristo al monte de transfiguración, donde el Señor Jesucristo dijo, ¿quieren ver algo suave? Check it out. Y se transformó. Y ellos pudieron mirar la gloria del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en, en la tierra, es como que se usó este cuerpo para cubrir su gloria. Él era Dios en la carne. Y reveló su gloria y dice que ni siquiera podían mirar y de repente escucharon una voz. Dios Padre que dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. A él escuchen. Dice, Pedro está diciendo su, su experiencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones 
entendiendo primero esto, eso es bien importante, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, súper importante. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esa es la Biblia. El libro que tenemos aquí es un libro profético. Esos hombres fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta, es eterna y no está dispuesta o disponible para interpretación individual. La misma palabra de Dios se interpreta sola. Nomás es cuestión de nosotros estudiar y entender. Nunca vamos a entender todo, pero conforme vamos, estudiamos, escuchamos, leemos, escudriñamos, más nos damos cuenta que, wow, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, los evangelios, los libros proféticos, los libros de la ley, todo un solo mensaje. Todo un solo tema. ¿Cuál es el tema de la palabra de Dios? El tema principal, la gloria de Dios conforme a salva esta humanidad perdida. De eso se trata la Biblia. De la gloria de Dios conforme Él rescata aún a, su, a la humanidad perdida. Desde principio a fin. Él creó la humanidad, la humanidad cae y eso empieza el plan, uh, en, comienza en efecto el plan de salvación que termina con el Señor Jesucristo muriendo en la cruz y su, su segunda venida y la eternidad en el cielo. Es algo grandioso. All right. So, la, la Biblia, la palabra de Dios. Y de nuevo, como cristianos debemos valorar la Biblia como un regalo y un tesoro de Dios para cada uno de nosotros. Um, ayer, ayer tuvimos la oportunidad de, de ir a Bayola y, y una conferencia hispana que primero Dios, estamos aquí en un año, eh, abril 8 va a ser el próximo, si no me equivoco otra vez, el, la misma fecha o abril 7, mismo fin de semana. Um, tenían muy buenos, muy buenos eh, eh, maestros, expositores, mucha información interesante, importante que muchas veces ni cuenta nos damos de eso de la reforma, ¿verdad? Vamos a hacer un examen de la reforma. Y dije, antes de ir voy a tener que estudiar un poquito más y mirar unos videos y a ver para... Pero la reforma es muy, muy importante, hermanos. Uh, Martín Lutero, deberíamos saber un poquito de quién es Martín Lutero. Y si no conocen de Martín Lutero, pueden agarrar un, un libro, hay una muy buena película de Martín Lutero, uh, muy bien hecha. Uh, tal vez la podamos mirar un día de estos juntos, pero hace, en octubre 31 de este año, van a ser 500 años, 500 años, hermanos, es mucho tiempo, right? los Estados Unidos no tienen ni 300 años, hace 500 años, Martín Lutero uh, clavó en la puerta de esta, este templo famoso, su tesis donde tenía él básicamente 95 quejas contra la iglesia católica romana y él estaba protestando estas cosas y él quería una reforma, él quería que, que la iglesia se arreglara, no, él no tenía que sepamos nosotros intención de, de apartarse y hacer algo diferente aunque eso fue lo que últimamente sucedió 
él quería reformar la iglesia católica. ¿Por qué la iglesia católica? Porque en realidad la iglesia católica se había convertido en una, en, en una uh, organización poderosa, políticamente, uh, religiosamente, la iglesia católica estaba en control, era la organización más rica, era algo grandísimo y, y tenían un poder tremendo donde si una persona se atrevía a quejarse o se atrevía a, a contradecir las enseñanzas de la iglesia católica, los quemaban, los mataban. Ese tipo de poder tenían ellos en ese entonces. Y Martín Lutero, Dios, sin lugar a dudas, Dios lo levantó como un personaje principal, no fue el único, eh, pero él hizo unas, Dios hizo grandes cosas por medio de él. Y lo único que quiero mencionar de eso es de que uh, la razón por qué es tan importante, y, y Manuel lo, lo expresó cuando mencionó, es que en gran parte lo que tenemos ahorita, el acceso que tenemos a la Biblia ahorita individualmente como iglesias, en gran parte lo debemos a la reforma. Antes de eso, y déjenme decirles, a mí se me hace súper interesante eso, pero mi abuelo contaba que en, en, él se acuerda ir a la misa, la iglesia católica romana, y el sacerdote daba la misa, ¿saben? No en español, en latín. ¿Y sabe qué entendía mi abuelo cuando iba a la misa? Ceros. Nada. Mi abuelo, ¿usted hablaba latín? No. Entonces, y eso todo era parte del control. ¿Y sabe que tenemos que tener cuidado? Que no hagamos lo mismo nosotros. Si, mira, si tú vienes y dices, ah, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Mike. Estás equivocado. Si vienes a escucharme a mí, o nada más el mensaje que yo voy a dar y para eso se te hace suficiente, entonces no estamos haciendo mucho más diferente que lo que hacían la iglesia católica romana nos daban sus estudios en latín. Parte de la reforma, la idea de la reforma y, y consecuentemente Martín Lutero, una de las cosas que hizo fue que tradujo el Nuevo Testamento a, al alemán, que era el lenguaje común. No había acceso. Ah, durante ese mismo tiempo a la imprenta fue creada, entonces hubo acceso a la imprenta y copias de la Biblia como nunca antes en la historia humana. O sea, Dios hizo todo en una, eh, con un tiempo perfecto donde Martín Lutero pudo clavar esas 95 tesis y después otra gente se dio cuenta, la agarró, tomó, hizo copias y los, los distribuyeron por todas partes y causó un grandísimo cambio donde ahora nosotros hermanos ah, estaba estudiando y quiero compartir eso como parte de la introducción, todavía estamos en la introducción, eh, cosas interesantes o hechos fascinantes acerca de la Biblia y se dice que cada día hay miles de Biblias que son regaladas. No me acuerdo el número exacto. Pero la Biblia ha sido desde, desde el principio, fue el primer libro uh, in, uh, imprimido. Es el libro que más copias hace. Se ha, tradu se ha traducido la Biblia a más de 1200 idiomas, lenguajes. Si hay un libro en, en, en una tribu, va a ser la Biblia. Ese tipo de acceso uh, nos ha permitido Dios tener. Um, déjeme, yo, para muchos de ustedes va a ser esto un repaso, pero quiero, quiero hacerlo, sin lugar a dudas, tal vez haya, haya personas que no han escuchado esto, pero la Biblia es una maravilla, hermanos. Uno es la palabra de Dios, literalmente Dios habla por medio de ella a nuestros corazones, pero la Biblia es una colección de libros, right? Eso es lo que significa Biblia, Biblios, una biblioteca 
o una serie de libros y hay 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Este libro es un libro antiguo. Una, una de las cosas, a mí en esta Biblia fue imprimida hace bueno, unos años, pero el contenido, el, el primer autor en la Biblia fue Moisés. Y Moisés vivió hace, ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? Hace como 3,400 años. A mí se me hace fascinante. Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, unos salmos, hace 3,400 años, hermanos. Y aquí los tenemos. Podemos leer lo que Moisés escribió. Después la Biblia duró casi 500 años, desde que Moisés escribió hasta que Juan escribió. Son como 1,500 años. Son, son, son uh, tiempos de... de cantidades de tiempos que no nos podemos realmente entender. Moisés escribió 1400 años antes de Cristo. Juan escribió casi 90, 100, digamos 100 años después de nacimiento de Cristo, desde principio a final como 1500 años. O sea, duró 1500 años para ser escrito todo el contenido de la Biblia. Eso es fascinante. Más de 40 autores, más o menos 40 autores, desde reyes, a pastores, gente rica, gente pobre, pescadores, todo un solo tema, sin ningún error, nunca se contradicen. Cuando gente dice, eh, la Biblia tiene muchas contradicciones, dígale, enséñame una. ¿Has leído toda la Biblia? Probablemente van a decir no, pero enséñame. Y cualquier, tra cualquier aparente tra uh, uh, contradicción va a ser algo que están tomando fuera de contexto o simplemente algo que... Créame que si hubiera una contradicción, ya lo, lo supiera todo el mundo. Hay, hay tanto que, que podríamos decir acerca de la Biblia, hermanos, pero uh, profecías, el hecho de que Dios, ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? La, las profecías. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, que leímos en un uh, asnillo, eso estaba profetizado cientos de años antes. De que iban a ser, y uno puede decir, bueno, pues, a lo mejor Jesús conocía la profecía y pues, pues simplemente hizo que, que se cumpliera. Ok, pues está bien, tal vez esa, voy a decir, podría ser posible. Pero cuando estás hablando de que iban a ser de una virgen, ¿cómo le hizo eso? Que iban a ser en ciertos lugares, o sea, es, es imposible. Uh, cientos de profecías fueron cumplidas cuando, con, con su primera venida. Y cientos de profecías todavía están aquí escritas que van a suceder con la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia, en, en español teníamos un una precioso canto, Santa Biblia, ¿eh? se llamaba Santa Biblia. Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí, eres un tesoro a mí. Tú me dices de quién soy, de quién vine y a dónde voy. La Biblia tiene la historia humana desde principio a fin hermanos. Desde el primer hombre creado hasta el final. Lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Es una maravilla, es una maravilla. Entonces, una de las cosas que la reforma hizo es que a Martín Lutero, y por mí la reforma salió que sola escritura, que solamente la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo más importante. Y eso, eso es bien práctico porque no sé cuántas veces me han preguntado esto, desde mis estudiantes, adultos. Mike, ¿cuál es la diferencia entre los católicos y los cristianos? Porque yo miro como que todo está igual. 
All right. Yo diría una, una de las principales diferencias es esto, y regresamos hasta la Reforma. Que antes de la Reforma, hace 500 años, la Iglesia Católica Romana decía, la Iglesia es la autoridad. Y la Iglesia te dice cómo debes de vivir, qué debes de creer, cómo debes de hacer. Y la Biblia simplemente era algo abajo de la, de la Iglesia. La Iglesia era la autoridad. Uh, llega Lutero y se da cuenta que hey, eso no está bien. Si esa es la palabra de Dios, ¿cómo a una persona va a decir que, que tiene la autoridad sobre la palabra? Y entonces es donde entra esta, esta, este dicho de sola escritura, que solamente las escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios es la autoridad principal en lo que creemos y cómo vivimos. Y eso es bien importante, tal vez para nosotros se nos haga, ah, oh, pues claro. Pero, hermanos, ¿cuántas denominaciones, y los miras en la televisión, Digo la televisión porque yo no ando de iglesia a iglesia a mirar, pero en la televisión tienes acceso a mirar. Y, y gente, predicadores falsos, enseñando cosas que no son verdaderas, no son doctrinales. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo es que la gente se, los, los sigue? Siempre tengo esa pregunta y la, la respuesta es lo mismo. Es el pecado de uno que anda buscando algo que, que no es cierto. Pero ¿cómo es que tanta gente puede seguir a este hombre sabiendo nosotros que es un maestro falso? Y la, la verdad es esto que leímos en Pedro, que hay gente que toma la Biblia y la interpreta como ellos quieren y la gente en vez de decir la Biblia es mi autoridad, convierten a un hombre como su autoridad. Bueno, el pastor dice, el pastor dijo, y eso no es, la Biblia dice, ni aún mi esposo dice, la Biblia dice, es que mi mamá, la Biblia, y mi abuelita, también mi abuelita, la Biblia es la autoridad sobre mi vida. Y eso es bien importante. Si no quieres ser engañado, mantente cerca de la Biblia. Dale el valor que tiene. Ah, eso es la escritura, la reforma. Quería nada más mencionarlo porque fuimos a esta conferencia excelente. Ah, pero le debemos mucho a la reforma. Gracias a Dios, obviamente. Todo el crédito y la honra a Dios. La reforma no hizo nada más que regresar a lo que la palabra decía. Martín Lutero no inventó nada. Martín Lutero simplemente se, se puso bajo la autoridad de la palabra. Y dijo, hey, lo que están haciendo ya está mal. La palabra de Dios dice aquí. ¿Y quién vamos a creer? ¿La palabra de Dios o vamos a creer a esta institución creada por hombres? Y esa es, esa es, la, esa es, esa es todavía algo que, que todos lidiamos, hermanos. Habla con tus, con tus familiares y tus amigos que se llaman católicos. ¿Y por qué creen eso? Ah, oh, pues que mis papás. ¿Cómo voy a atreverme a, a contradecir a mi familia? ¿Sabe qué están haciendo? Están prefiriendo la aceptación de la gente que la aceptación de la autoridad de la palabra. Y por eso muchos de nosotros hemos experimentado ese rechazo de familiares y de amigos. Porque tú has decidido por la gloria y la gracia de Dios... Que la autoridad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. No en una institución, religión o denominación o persona. Y por eso debemos de valorar la palabra, hermanos. Nosotros tenemos la habilidad de tener esta comunicación directa con Dios. Gracias a Dios por iglesias y maestros. Pero nuestra, la responsabilidad es individual. Cada uno de nosotros estudiar, entender y conocer a Dios por medio de su palabra. All right. 
All right, all right. <coughs> Vamos a, a limitarnos un poquito. Hay tanto que podríamos hablar acerca de la palabra de Dios, pero vayan conmigo. Bueno, déjenme explicar un poquito aquí rápidamente, eh, Pedro, lo que leímos. Segunda de Pedro 1.16. Y, y creo que lo hicimos un poquito. Segunda de Pedro 1.16. Ah, ya lo mencionamos, pero dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, autoridad de los apóstoles y discípulos y profetas. Los profetas escucharon de Dios. Los apóstoles vieron a Dios. Por eso es importante que cuando el, el, uh, la Biblia y los libros fueron escogidos, tenía que haber una autoridad apostólica o sea no íbamos a creer a cualquier persona que dijo oh yo escuché que mi, mi, mi papá me dijo que, que, que él miró al señor y o que escuchó nada tenía que ser un apóstol y los escritores que no fueron apóstoles tenían autoridad de algún apóstol como en el caso de Lucas y Marcos uh, solo el, especialmente el Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles o alguna autoridad apostólica y dice eso es lo que está recalcando Pedro Tienes que darte cuenta, porque sabes que mucha gente dice que eres cristiano y crees en la Biblia, ¿por qué crees esas fábulas? Ah, ¿a poco crees que de veras el mundo estaba bajo agua? Pues investiga la ciencia y te das cuenta que sí es cierto. ¿A poco vas a creer que, que Cristo hizo? Claro que sí, ¿por qué lo creemos? Porque lo, eso fue escrito por personas que vieron y luego fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que miraron. Bien importante eso. Hermanos, cuando una persona viene y se pone a predicar o enseñarte, bueno, yo creo que mira, es que a mi abuelito, fíjate lo que le pasó. Qué bueno lo que te pasó a ti o a tu abuelito o lo que sea, pero regrésate a la Biblia. Ahí es donde nos empezamos a meter en problemas. ¿Qué es lo que la, la Biblia explica? Porque aún tus propias experiencias te pueden engañar, hermanos. Espero que sepas eso. Si alguien te dice, ¿por qué eres cristiano? Bueno, es que mira, yo sentí algo bien bonito, una... No puedo decir cuántas personas me han dicho eso. Su testimonio, ¿por qué creen que son cristianos? Porque miraron algo, sintieron algo y eso no es. Es un sentimiento. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y te vamos a mirar eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Número 17, por cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. La Biblia se trata de él, el Señor Jesucristo. 18 y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana sal, salga en vuestros corazones sabe qué dice ahí dice confíate en la palabra de Dios y mantente en la palabra de Dios porque es un lucero y va a haber un día, hermanos, y esto se lo digo a los jóvenes todo el tiempo, se los digo a ustedes, va a haber un día, si no ha pasado todavía, cuando tú te sometes a la palabra de Dios y la palabra de Dios va a alumbrar en tu corazón. Me pasó a mí y te tiene que pasar a ti si no te ha pasado. Va a pasar un proceso tal vez, es un poquito diferente para todos, pero empieza a escuchar la Biblia y, no, oh, mal, es que no entiendo. Me pongo a leer y me confundo. Sigue estu estudiando. Si dices, ah, oh, es que pongo a leer y me da sueño, eso ya es flojera, eso ya es otra cosa. All right? Échale ganas, trata cosas diferentes, pero lee la Biblia, 
exponte a la palabra de Dios, escucha buenos maestros, escudriña, porque va a haber un día, va a haber un día donde la palabra de Dios se va a manifestar su poder en tu corazón, donde la luz de la palabra, y, y, y me imagino que si preguntáramos a todos aquí, podríamos decir, sabes que yo escuché por dos años, pero me acuerdo que en este año, después de tantos, tanto tiempo escuchando la palabra y mensajes, me di cuenta, me di cuenta y el Espíritu Santo, y ahora te das cuenta que el Espíritu Santo me redarguyó, me hizo saber de mi necesidad como pecador, condenado, me hizo ver mi necesidad de rendir mi vida, de arrepentirme de mi pecado y rendir mi vida ante Cristo para salvación. Y tal vez no fue la primera vez que escuchaste el mensaje, no fue la primera vez o la segunda o tercera vez que escuchaste el evangelio, tal vez fue semanas, meses o años después. O cuántas veces ha sucedido que tenemos estudios con una persona y luego se van. Y después, años después, hey, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ah, pues conocí, mira, un señor y me explicó la Biblia y, y gracias a Dios, ahora soy creyente. Ah, oh, pues gracias a Dios, tal vez nomás plantamos la semilla y a su tiempo Dios le dio el crecimiento. Sigamos atentos en la palabra. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ya mencionamos eso, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Tienes que entender, y hay gente va a decir esto, ¿cómo vas a creer en un libro escrito por hombres? Aquí la palabra misma dice que no fue escrita por autoridad o voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la lectura que hicimos la semana pasada, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, habla de lo mismo, que toda escritura fue inspirada por Dios. Esto es la palabra de Dios. Él optó por usar seres humanos, gente santa, que lo vio y experimentó la vida con ellos para escribirlo. Ese fue el plan que él, eh, que él optó usar. Pudo haber escrito todo él, sí, pero él optó por usar gente común y me atrevo a decir corriente como usted y yo para escribir la palabra de Dios. Y en parte, esa es la gloria de la palabra, que podemos decir, ¿cómo es que tantas personas pueden escribir de lo mismo durante un periodo de tiempo de 1500 años y nunca contradecirse y hablar de lo mismo? Es imposible, si no fuera por el, por el poder de Dios. Ok, <coughs> Debe compartir con ustedes San Juan capítulo 5, versículo 24. Van a decir, ese versículo ya no lo sabemos. ¿De veras? Ayer estábamos en una clase y un profesor estaba mencionando algo y dice, estaba hablando acerca del Evangelio y dice, las malas noticias se tienen que dar primero. Si conoces el camino romano a la salvación, ¿qué, ¿cómo comienzas? Romanos 3, 20. Ah, y dijimos ya, nosotros sí no lo sabemos. ¿Verdad que Sí. San Juan capítulo 5 versículo 24, miren la importancia o la promesa de la palabra de Dios. Jesucristo hablando dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye qué, mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, la promesa es, tiene vida eterna y esa vida eterna comienza ahora. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo mejor que tú puedes hacer es escuchar la palabra de Dios y luego ejercer fe hacia la palabra de Dios, o sea, creer lo que la palabra dice. 
Pero en Romanos dice, ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no son enviados? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra del Señor Jesucristo, el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Precioso. Ajá, se nos acabó el tiempo de seis minutos. So, la promesa, el poder en Romanos 1.16 y en Hebreos 4.12. En Romanos 1.16 dice San Pablo, no me avergüenzo de la palabra de Dios, del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a aquel que no es judío, al griego. El poder de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué el hermano Orozco va con los viejitos ahí en Buenaventura? Porque él cree en el poder de Dios, en el poder del Evangelio. ¿Sabe por qué me atrevo yo a pararme aquí enfrente de ustedes? Un hombre no perfecto y uh, que tiene mucho para aprender, porque confío no en mí, pero confío en el poder de la palabra de Dios. La promesa en San Juan 5.24, el poder, Romanos 1.16, Juan 17.3, habla acerca de la vida eterna, está en conocerle a Dios y no vamos a conocer a nadie si no lo escuchamos, si no lo oímos. Y no conocemos una persona nomás la primera vez que tenemos una conversación, aunque eso ayuda. Dios quiere una relación con nosotros de largo plazo, ¿eh? larguísimo plazo. So, hablamos de la palabra, hablamos de la promesa y hablamos del poder. Um, la semana que viene vamos a tener nuestro servicio combinado para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana después de eso um, vamos a continuar y quiero tomar un, un domingo más para hablar acerca de la palabra de Dios en términos más prácticos. Cómo es que yo como cristiano, ya sea que tengo mucho tiempo, poco tiempo, ¿Qué papel, qué rol debería de jugar o tomar la palabra de Dios en mi vida? Y, y, y términos, términos muy prácticos. All right. Pero por hoy, la palabra de Dios, la Biblia debe ser valorada por cada uno de nosotros, hermanos. Que sea algo sumamente importante. Que nuestros hijos, si, si le preguntaran a nuestros hijos, ¿qué es lo más importante para tu papá? Uh. Su carro. Y para su mamá, su casa. Y para, ah, pues su, no sé qué dirían. Tengo que preguntar, no van a preguntar a mis hijos antes de yo preguntarles a ellos, eh. Me prepararlos primero. Pero qué, qué, qué bonito, fuera. Y no tienen que ser niños chicos. A, o cualquier persona que, que te conozca. ¿Qué es lo más importante para Omar? ¿Qué es lo más importante para Manuel? ¿Qué es lo más importante para Ismael, para Héctor? ¿Qué es lo más importante para Adriana, para Claudia? Y que la gente dijera, yo no sé, es, es un poquito raro. Ella es, ella es un poquito raro. Siempre habla de la Biblia. Ayer me encantó el pastor Anaya. Fuimos a su clase. Él es, él es lo que decimos en inglés, old school. Nos recuerda mucho al hermano Delgado. Y le dice, mencionó cómo es que a, a varias personas, al ciego, al leproso, los, los, les hacía un milagro y decía, no le digas a nadie. Resucitó a una niña... Y los papás les dicen, no le digas a nadie. ¿Y se callaron? No. No obedecieron al Señor Jesucristo. Hablaron y dijeron. Y el pastor mencionó que si Dios ha hecho una, una transformación en tu vida, 
No puedes callarte, hermanos. Tu vida tiene que decir a alta voz, soy diferente, Cristo hizo algo en mí, le debo todo. Y, y mencionó, me encantó, dice, y gente te va a querer callar, pero tú, tus familiares, vas a estar, tú hablas de Cristo y cuando te digan cállate, dile, no, tú cállate. ¿Eh? I love that. Esa fue lo, the highlight de, de todo. No nos vamos a callar, hermanos. ¿Eh? Vamos, a, vamos a decirle a todo el mundo lo grande que Dios es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y compartir con ellos la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder para salvar. ¿Lo creemos? Padre Santo, gracias le damos por esta mañana que nos permite pasar juntos, meditando en su palabra, la maravilla de, su, de esta Biblia. Le pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas y pecados y por nuestra negligencia hacia su evangelio, su palabra. Le pedimos a su ayuda. Nos sometemos ante ella y le hacemos nuestra autoridad de nuestra vida, lo que creemos y lo que vamos a hacer. Uh, y le pedimos también que nos dé uh, el deseo, la fortaleza, el valor de compartir lo que usted ha hecho por nosotros y lo que usted nos ha prometido por medio de su palabra con personas que no han escuchado. Le pedimos que nos despida con su bendición y que bendiga también el tiempo que vamos a pasar juntos en compañerismo en mi casa. Gracias por esa oportunidad también. Y de nuevo, gracias por todas las personas que estuvimos aquí en esta mañana. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos. Espero verlos en mi casa. No quiero que nadie se sienta raro al ir. Oh, no, 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 no.